0: Вы слушаете подкаст? Петр Фэм.
1: Привет, друзья! Это Петр Левинский. Очень рад представить вам подкаст 5FM, выпуск номер 19. В последних нескольких выпусках у нас было много музыки. Я был очень рад поделиться ею именно в новогодние праздники и новые миксы, в том числе специальный микс к Новому году 2021. -го. Вы можете его переслушать. Я это периодически делаю с удовольствием. Кстати, ювейвовый звук диска туда очень хорошо пришелся. И сегодня у нас интервью Сразу с несколькими Экспертами я хочу поговорить для вас И сегодня мы поговорим о серфе Сам очень много лет участвовал Во всевозможных фестивалях В том числе серфовых И в чемпионате России по вейк серфу Несколько лет Итак, друзья, естественно наши российские Спортсмены будут также представлять Россию соответственно На этих играх И в том числе в этой дисциплине У нас прямо сейчас Сергей Рашева пожалуй, что один из самых известных э, российских серферов, один из самых заслуженных, уж однозначно. И перечислять регалии Сергей будет достаточно долго. Мы сегодня поговорим еще с Севой Шульгиным. Я почти дозвонился до него на Коста-Рике. Он сейчас едет домой, и мы его где-то через полчаса перехватим. Сергей, вы сейчас находитесь в Бразилии. Да, совершенно верно. Отлично. У вас э, сколько сейчас время местное? Четыре часа. С, с утра успели покататься? Да, конечно. Супер, поздравляю mm -hmm. У меня к вам будет несколько вопросов Ну я думаю вы дадите мне и слушателям прогнозы Относительно того, как наша сборная сможет поучаствовать в Олимпийских играх В этом виде спорта Как вот вы относитесь к этим предстоящим олимпийских, Олимпийским играм, в которых впервые примет участие наша сборная по серфингу?
2: Ну, смотрите, наша сборная примет участие, к сожалению, происходит в серфинге, квалификация не так, что каждая страна будет участвовать. Там всего 20 мужчин и 20 женщин со всего мира. На данный момент осталось 2 места у мужчин свободных и 3 места у женщин свободных. Угу. Все остальные распределены. Нас там пока нет, у нас последний шанс квалифицироваться максимум получится это только одному мужчине одной женщине, это самый для нас идеальный расклад, если получится и это должно гипотетически случиться на чемпионате мира который пройдет в Сальвадоре в мае он был отменен в прошлом году, его перенесли на этот год, то есть еще в том году должна была, понятно, быть квалификация, Олимпийские игры, угу. последний этот этап но вот все перенеслось, поэтому у нас остались гипотетические шансы вот только в мае в Сальвадоре на квалификацию угу. А какие шансы все-таки на Олимпиаду попасть?
1: Ну, то, ну только вот эта квалификация. 50 на 50. Uh -huh. Да, только эта квалификация. Ну uh -huh. вы ждете, uh -huh. на, Вообще? ждете наших спортсменов на Олимпиаде?
2: Реально uh, нет. Uh -huh. Почему? Если долгий ответ, то он будет такой. Я, в свое время, когда я только начал быть президентом Федерации серфинга, я уже и не являюсь президентом Российской Федерации серфинга. Mm -hmm. Вот, но когда я был, у меня был план такой: я хотел привлечь какие-то, не какие-то, а максимальные разработки советского, русского спорта для mm -hmm. того, чтобы серфинг российский догнал и перегнал, ну, в идеале мировой. Моя идея заключалась в том, что да, русские серферы катаются не так давно, может быть, у нас там меньше людей, но попробовать подключить вот именно какие-то ну, такие настоящие спортивные разработки, медицина там и так далее. И получилось так, что как только серфинг объявили олимпийским видом спорта, у нас в России все это не очень получалось сделать. А потом, как только его объявили олимпийским видом спорта, у нас в России развитие, оно вот как было, как бы оно есть, но оно такое достаточно медленное. Понятно, что спорт для нас далеко не самый приоритетный и популярный. Вот. А, миров... а мировые лидеры, они наоборот включились на максимум. Мы там Америка, Бразилия, Австралия и так далее. То есть вот на последнем чемпионате мира, в котором мы были у американцев, штаб приехал. Только тренировочный штаб. На 6 спортсменов 20 было 2 или 23 тренера, в которые включали там специалистов, психологов, физиотерапевтов, врачей и так далее, специалистов по питанию. То есть у них там было продумано все до мелочей. То есть они выходили даже чтобы не было жарко, и мы девали какие-то специальные жилеты с охладителями, в которых они себя чувствовали комфортно, чтобы они не теряли силы, ну, как бы на то, что тебе жарко, и ты же тоже устаешь от этого. То есть, они даже это продумывали. Я когда на это все смотрел со стороны, я, конечно, просто обалдел. Вот Мы там ходили, со всеми общались. Нас, конечно, никто не воспринимает как каких-то конкурентов и прочее. Все там нам ну, в рамках допустимого показывали какие-то штуки. Для нас это все было ну, просто какой-то космос. Я ходил, по сторонам смотрел, поэтому они и так были впереди. А сейчас они включили свои вот эти спортивные машины на полную мощность, потому что спорт для них тоже как раз... Для них это как раз очень большие шансы на медали. Вот, и поэтому они туда сейчас, конечно, вкачивают огромное количество денег. Вот. Ну и потом опять же я общаюсь там с Французской Федерацией, много там знаю внутри людей, ребят. Они и раньше что вывозили на 2-3 месяца полностью всю команду от юниоров до взрослых и плюс смежные серфовые дисциплины. То есть Олимпийская это только короткая доска, они вывозили также длинная доска с веслом, там всех вот, кто есть, на месяц, на два в Панаму и делали там тренировочные сборы очень такие эффективные и суровые. Вот. А сейчас они тоже, соответственно, к этому всему стали еще лучше подходить. Уже как раз там всяких таитян не только переподписали на второе гражданство, выдали паспорта. Короче, страны включились в очень серьезную борьбу. Вот. И поэтому пока объективно, если не произойдет какого-то чуда, в родителей, которые воспитают э, своими руками чемпиона, вложат в это много денег, времени и сил, как бы пока не видится мне того, чтобы мы квалифицировались. Вот. Потому что начиная с 2014, 2013 года я первый раз поехал на чемпионат мира, я был один тогда, просто вместе со своей женой, фотографом, мы вдвоем представляли страну. Вот э, Я один катался, соответственно. Потом в 2014 мы уже привезли целую команду. И вот в 2014 году был лучший наш результат. Сборная была на 11 месте. Нам не хватило чуть-чуть, э, чтобы попасть в десятку. И каждый следующий год наш результат ухудшался в цифрах относительно командного зачета. Почему? Потому что слухи про Олимпиаду нарастали, все более и более сильные спортсмены приезжали, все больше страны как раз вот включались. Соответственно, мы как бы мы прогрессируем, и уровень катания растет у ребят, и уровень как бы администрации, вовлеченности государства. У нас сейчас есть разряды, там, зарплаты какие-то минимальные у некоторых спортсменов. Вот. То есть все развивается, но наше развитие, оно происходит медленнее даже. Если бы другие ничего не делали, мы бы, в принципе, долго их догоняли. А сейчас, как я сказал, все включились на 300%, и мы теперь совсем... Начинаем еще сильнее отставать, вот так mm -hmm. бы я сказал.
1: А, друзья, это Петр Левинский, подкаст PTFM. Мы сегодня говорим о серфе, о предстоящей Олимпиаде и участии России в этом виде спорта. Но пока ненадолго отвлечемся. Во-первых, послушаем музыку, а затем мне будет э, возможность задать несколько вопросов Сергею, чтобы слушатели узнали больше о нем и о серфе. Вы
0: слушаете подкаст? PTFM.
1: И мы продолжаем. Сергей Рашиваев, один из известнейших и успешнейших российских серферов. Сергей, у меня к вам несколько вопросов о вас. Вы должны были стать океанологом, как рассказывали в своих интервью Санкт-Петербургский государственный университет, но в процессе, как и многие другие, поняли, что в романтизма как-то в этой профессии видели больше, чем на самом деле. А что
2: такое на самом деле океанолог? Но океанолог в современном мире в основном это тот человек, который сидит в кабинете, получает огромные массивы данных с огромного количества спутников, буйков и в том числе судов, которые плавают в океане и морях, и он эти данные должен придумать, как интерпретировать. В общем-то. Сейчас сделали уже кучу сайтов. Люди сидят в основном. То есть по-научному это называлось у нас, вот когда мы в универе учились, камеральная работа. То uh -huh. есть полевая работа сбора данных. Как, как вот я видел Кусто, который плавал и занимался всем подряд. Вот эта вот э, ранняя эпоха океанолога, она закончилась. Потому что Кусто занимался, например, в своих фильмах всем. И антропологией, и биологией, и химией, и физикой океана, и всем на свете. А сейчас все это разделилось, сейчас... Э, Ученый-океанолог непосредственно Он занимается в основном физикой и немножко химией океана вот. Прикладные есть, конечно, направления Но, в общем, оказалась работа такая Достаточно домашняя, так скажем А мне хотелось романтики Именно вот в плане поездок Каких-то экспедиций и прочего Это все до сих пор есть Но это все достаточно сложно вот. И я не был... Далеко самым выдающимся студентом. Меня не отправляли в самые классные экспедиции. И я понял, что навряд ли у меня получится интересная карьера в этой области. Я пытался устроиться на Гавайи. Там есть классный океанографический институт. Просто для того, чтобы быть поближе к волнам. Вот. Но меня туда не взяли. Вот. Ну и потом я постепенно пришел к тому, что стал заниматься серфингом. То есть я, в принципе... Тоже океанолог в некоторой степени. Каждый день я открываю карту, смотрю ветер, волны, изучаю, как вот прогноз погоды. Вот стоит человек и рассказывает, вот отсюда идет, вот тут палочки, вот тут кружочки, вот где к палочки с кружочками, тут будет тепло. Вот я вот эти вот карты все открываю, они интерпретируются очень легко. И, то есть любой серфер, он по сути имеет прикладное океанологическое образование, это я вам точно могу сказать. Mm -hmm. Потому что без этого серфером совсем никак. А, Сергей,
1: вы на серф впервые встали в 2007 в Португалии. И буквально через несколько лет yeah. уже добились достаточно больших результатов. Для начинающих серферов на вашем примере сколько лет может пройти минимум от того момента, как ты встал на доску и до того момента, как у тебя уже медали появились?
2: Но все зависит от того, в каких соревнованиях принимать участие. Когда я встал на серф, тут мне повезло, так сложилось несколько факторов. Я всегда мечтал, ну, как бы не всегда, а как увидел фильм «На гребне волны» там, в первом классе, я мечтал попробовать покататься на серфе. И mm -hmm. потом, когда я попробовал серфинг, я понял, что конкретно в России это все совсем не развито. То есть... Как бы прям вообще никак. То есть, если куда не сунься, вот чем не займись связанным в России с серфингом, ты будешь либо первый, либо там с какой-то минимальной конкуренцией. Вот, и поэтому, когда я узнал, что будут проходить соревнования среди русских по серфингу, я, собственно, как бы сразу начал к ним готовиться и, в принципе, понимал, что уровень у ребят не такой высокий, что можно. Сейчас, конечно, изменилось, сейчас уже все не так уж и просто. Но, с другой стороны, сейчас есть любительские всякие соревнования, поэтому если очень хочется получить медаль, ее можно получить и после года катания. А вообще, в принципе, если серьезно подходить, ну, как бы кататься с тренером, постоянно заниматься, то я думаю, что на российском уровне на уровне чемпионата России, чтобы получить медаль, можно за два-три года. Два-три года, отличная новость.
1: Вы переехали в Доминикану и долгое время жили, катались и работали на Доминикане. Насколько я понял, переезд в Бразилию ⁇ это вот событие последних времен, а так основное ваше место расположения это Доминикан.
2: Я жил в Доминикане с 2009 до 2013 -го года. То есть я очень много путешествовал, но когда я возвращался uh -huh. после путешествия там из Мексики, я ехал не в Россию, а в Доминикану. С 2013 года я решил, что мне надо больше жить в России, потому что я ну, вот, был выбран президентом и вообще видел перспективы развития именно серфинга уже не, не только среди русских людей, а конкретно развития его в нашей стране. То есть на наших отечественных волнах. Зарегистрировал этот спорт это как официальный. И, и, ну, в общем, всю эту работу делал. Мы там с другом Костя Кокурем начали снимать видеопроект, который вылился потом в полнометражный фильм «Прибой». Соответственно, и я с 2013 года и по сей день живу в России. Сейчас я в Бразилию уехал буквально на два с половиной месяца. Угу. Э, и потом я также возвращаюсь обратно. То есть я уехал просто э, здесь... Э, Провести вот пару месяцев покататься, вот еще там личные вопросы решить. Соответственно, а так нет, я живу в России и путешествую и возвращаюсь обратно всегда в Россию.
1: А нет желания снова, как с Доминиканой,
2: побазироваться <позирать> где-нибудь еще несколько лет? Ну пока нет. Все самое интересное, грубо говоря, происходит в России. За границей, угу. когда я езжу, я езжу только тренироваться. И там какие-то конкретные дела делать там, Например, провести обучающий кэмп Или там э, сборная нас Соревнуется Или сборная проходит сборы Как это не странно звучит Соответственно Либо я там еду сам тренироваться Ну то есть это какие-то дела А такие разовые Но так, чтобы прямо жизнь вся основная Она как бы дома у меня в России Я вот почему из Доминикана, собственно, уехал Было принято такое решение Я просто понял в какой-то момент, что я живу на берегу океана, хожу кататься, работаю совсем немного. В основном занимаюсь больше саморазвитием, что классно. Но в 25 лет, по сути, уже быть на пенсии, мне показалось немного скучным. Я подумал, что нужно ехать в Россию, чтобы что-то попытаться сделать. Я слышал уже вот. пару... Ну таких... и, в общем-то,
1: это получилось. Слышал пару таких историй, да, что где-то все очень даже неплохо сложилось. Вот, но захотелось проблем. Скажите, пожалуйста, Сергей, к слову, о российском э, серфе в Питере, Питер, ä, Владивосток, Камчатка. Насколько про серф сейчас? Уже больше, чем несколько лет назад? Даже слишком уже.
2: То есть э, на воде уже бывает очень много людей. Многие, как у нас в России принято, ничему не учатся, ничего не знают. Вот просто взял доску и пошел сам по себе. Соответственно, как бы очень много людей, которые... Занимается этим совсем недавно, и ну, там, за день тысяча человек в хороший день легко может... Это только через одно, вот, один, один спот мы называем, место для катания спотом. Вот, через один спот только тысяча человек может пройти. Поэтому это все развилось уже так сильно, что, что это уже... Ну, вот многие школы, люди, кто занимаются там, обучением в России в этом году... Зарабатывали уже прям приличные деньги Но это ведь И... результаты И...
1: ваших В том числе
2: усилий, вы должны быть рады Конечно Я сто процентов знаю, что это Результат в том числе моих усилий Да а Еще
1: один вопрос, как привлекать спонсоров э, Спортсменам Это вот отдельная проблема Даже для супер -профи, Как вы Советы начинающим,
2: как привлекать спонсоров ну, во-первых нужно, нужно ходить Самому себя везде предлагать Это первое, но прежде чем самому себя Ходить везде предлагать, нужно Понимать Некую свою отличительную особенность То есть если ты Кристиана Роналда И условно там суперизвестный бренд и вообще успешный спортсмен, тогда это делать проще. Но если ты молодой спортсмен, тогда это делать труднее. Вот в моем случае, как бы, в том числе одно из... Э, я уже имел медали и призовые места на чемпионате России, там, выигрывал, был чемпионом России. Но спонсоров у меня, как таковых, нормальных не было. Ну, там, кто-то мне давал какое-то оборудование, там. Все это было очень такое, в основном, разовое и несерьезное. И вот именно в тот момент, когда я решил, что я, я переезжаю в Россию, вот, тогда начало это все меняться. Тогда я э, стал кататься э, за Quicksilver, за крупный бренд в России, который, собственно, до сих пор я представляю. Потом появился Volkswagen. Вот, кстати, одно из таких, считаю, больших достижений с моей стороны — это то, что я единственный амбассадор бренда в, такого крупного в России. До этого был биатлонист, потом с биатлоном там был э, кризис допинговый и не только. И Volkswagen стали поддерживать меня. И все это произошло только благодаря тому, что я был настойчив. Я ходил, предлагал э, и говорил, давайте работать. Я предлагал конкретные действия. То есть э, вы мне, там, например, машину дадите, а я поеду на за полярный круг буду кататься в Северном Ледовитом Океане, до нас это делало там три человека во всем мире, и у вас будут крутые фотки, крутое видео, вот, и, и через вот какие-то проекты, через какие-то действия. Я, грубо говоря, в свое время понял, что, ну, вот в той же самой Доминикане, да в любом месте в Австралии, э, на самом деле понял не сам, а тренер мне один объяснил, когда он мне сказал, почему ты не станешь профессиональным серфером, не начнешь как бы работать с спонсорами. И я говорю, да ну, я уже взрослый, слишком для этого, мне кажется, и не так круто катаюсь. И он сказал очень крутую фразу. Он мне говорит, ну, Сергей, ну что ты такое говоришь? Странец одноглазый король. Поэтому давай, дерзай, типа. По крайней мере, я знаю только тебя, русского серфера. И мне кажется, что такая большая страна, и всем нужны локальные герои. Я говорю, ну я да, я в принципе всегда в это верил, но уже начал постепенно сомневаться. Он говорит, нет, не сомневайся, иди, и ты всего добьешься. И вот какой-то такой вот мне хватило просто на пустыре. Тренера с международным именем австралийского, который мне это сказал, и я подумал: действительно, да, что за я сам себе придумал какую-то ерунду. А все вокруг говорили: да, какой там тебе уже 20, мне 6 или 7 было? Какой профессиональный серфер ты о чем говоришь? Вот. И, и в итоге, да, получилось. Я приехал в Россию и решил, что вот. Ну, одно дело, когда мы смотрим на какого-то международного, атлета международного уровня, а другое дело, когда мы смотрим на своего отца Хи, который вот ходил в ту же школу, в университет, начал кататься уже во взрослом возрасте, и вот у него получилось, значит, и у меня получится. Как бы мне казалось, что эта тема востребована, и как показало время, действительно так и получилось. Думаю, что все мои партнеры, с кем я работал, сотрудничал и до сих пор сотрудничаю. Я думаю, что все довольны. Ну и как вот мы обсудили серфинг в России очень нехило, в том числе начал развиваться <coughs> во многом благодаря тому, что были вот, когда мы делали первые соревнования в России, я прям видел, как это на глазах происходило. Мы приезжаем куда-нибудь спортсменами, там, претендующими на призовые места и не только. им катаемся, местные люди видят, что мы катаемся, и тоже начинают кататься, потому что так пока они не видят фактического примера, что это можно сделать на их волнах, и это могут делать русские люди, им очень трудно решиться, бывает. А потом, когда мы приезжали, они видели и начинали кататься. А потом это все как снежный ком. И много вот, и фильмы наши, конечно, это очень сильно повлияло. И все мероприятия федерации вот, В сумме все это дало да. Спасибо, Сергей В вот, общем, настойчивость и фишка своя должна быть Нужно понимать, что ты предлагаешь Да да, отличный совет. Спасибо вам, Сергей, и за вашу работу,
1: и за то, что нашли сейчас время пообщаться, несмотря на то, что вы в Бразилии, и о, не будем вдаваться в подробности, но успешного вам разрешения ваших семейных вопросов в Бразилии.
2: Угу, спасибо.
1: Да, и успехов нашим э, спортсменам, в том числе на предстоящих Олимпиадах. Очень ждем э, там наших спортсменов.
2: Э, очень... Ну, пока есть шанс, все будут бороться, я вас уверяю. Как, как капитан команды я могу сказать, что нет ни одного человека в команде, который не будет бороться до последнего. Отлично. Успехов. Ну, и, естественно, верим и болеем. И
1: до встречи на многочисленных фестивалях, чемпионатах. С удовольствием всегда участвую. Сергей, всего доброго.
2: Спасибо. До свидания.
1: Друзья, у нас э, в программе был Сергей Рашиваев. Мы продолжим э, после музыки. Сева Шульгин на очереди уже из Коста-Рики. Сегодня о серфе, о предстоящей Олимпиаде, э, в которой, надеюсь, все-таки будут участвовать наши спортсмены. И о том, как, каковы шансы вообще на это от профессионалов из э, мира серфа. Вы
0: слушаете подкаст
1: 5FM. Итак, друзья, это Петр Левинский, подкаст 5 FM. Спасибо, что слушаете. Сегодня о серфе. Серф вошел в программу олимпийских игр предстоящих, поэтому сегодня решили поговорить с непосредственно героями серфа в России. Пообщались с Сергеем Рашиваевым. Ну а прямо сейчас у нас Сева Шульгин из Коста-Рики. Бэтмен экстремальных видов спорта. Сева, привет Привет, привет, Петр Очень рад тебя слышать Мы уже общались в эфире и в том числе федеральных радиостанций Когда представляли твои фильмы Я рад тебя слышать еще и с учетом многочисленных мероприятий На которых оказывались вместе, отлично проводили время Как дела? Сколько...
3: Замечательно, замечательно
1: Сколько сейчас в, в Коста-Рике местное время?
3: А сейчас у нас час дня, то
1: есть у нас с вами разница в 9 часов uh -huh. uh, Уже покатался с утра?
3: Да, 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 сегодня были идеальные волны, не, не большие, но чудесные Какое-то такое замечательное настроение было на споте Мало народу, потому что прогноз был такой пограничный И многие не поверили в то, что будут волны, а по факту они были прекрасны Так что настроение отличное, спасибо uh,
1: Общались мы до этого с Сергеем Рашиваевым, uh, передашь ему привет
3: да, конечно, Сергей, привет, привет Это <смех> тоже движок нашего вида спорта И человек, который очень много сил, труда и времени вложил Для того, чтобы серфинг в России сейчас был там, где он есть То есть ну, почти на верхней ступени иерархии экстремальных видов спорта
1: Вот так, <смех> отлично Он пришел в серф из океанологии <смех> Ты пришел из хоккея
3: Верно, из,
1: Верно. Из, из, из какого вообще вида спорта Лучше всего было бы прийти в серф Ну, ты, конечно, скажешь, ну, явно, из любого наверное. Даже если вы ничем не занимались Но все-таки
3: Сергей бы, наверное, сказал, что лучше Если ты был связан с Аяном прежде А я скажу точно из хоккея Потому что для меня хоккей – это, во-первых, спорт командный Который закаляет тебя вообще по всем фронтам И ты не думаешь вот эгоистично Как, я не знаю, в большом теннисе А думаешь так, чтобы О том, что вот есть люди вокруг И ты как-то становишься человеком-команды. И вообще покорение больших волн – это вообще команды без спорта. Поэтому в итоге я добрался до больших волн именно потому, что я понимаю и знаю, как надо быть человеком-команды. Это очень важно. Ну, а так, я могу точно сказать, тот, тот из единоборств Лучше не приходить, потому что сложно очень учиться, потому что люди забитые, люди э, не расслабленные. И вот мой личный опыт подсказывает то, что если человек был очень серьезным спортсменом в боксе или в каких-то других единоборствах, этот спорт дается с невероятным трудом. Как правило, вообще не дается. Давай уточним.
1: Мы с тобой говорили о э, фильмах достаточно много, э, потому что ты снял два это «Ярд», соответственно. И второй фильм?
3: Фильмов было много, но «Ярд» — это последний фильм, который, а, который вышел на большие экраны. Он был в кинотеатрах, он был во всех... А у тебя потом а... еще какой-то
1: фильм выходил? После «Ярд».
3: Нет, нет, нет. нет, нет. У меня бесконечное что-то снимаю. Но фильмы я снимаю там, с 99-го года, и они выходят один за другим, и все они достаточно успешные. Но «Ярд» — это тот фильм, который вот нашумевший последний, пожалуй, фильм. После этого уже... Таких больших проектов не было. Угу. Но у тебя
1: скоро выходит книга.
3: Уже вышла, да. Уже, уже вышла. Вот, да, Молодцы, не, не такая...
1: стали откладывать. Она у тебя планировалось э, изначально в октябре 2020-го в издательстве «Бамборы» и успела выйти.
3: Все верно, да, она Поздравляю. прям вышла с небольшим опозданием на месяц, но очень круто получилось, что она прям вышла в преддверии Нового года, и многие братья-серферы получили в подарок от своих возлюбленных, такой желанный подарок, и это очень круто, потому что мы вышли прям вовремя, к Новому году. Скажи,
1: пожалуйста, ты в своих фильмах, зрители, я думаю, это заметили, особенное внимание уделяешь волнам как таковым? Вот у тебя в фильмах волны, в том числе Джоус, предстают как какой-то самостоятельный объект, к которому ты привлекаешь внимание, как то по-особенному к нему относишься. У тебя сколько ты мог бы выделить вот какие-то волны, не просто вот прокатилась вода, там, она стала здесь выше, там ниже, а нечто почти одушевленное.
3: Ну так и есть, если ты человек, который не закован в рамке каких-то стандартов, да, то ты не можешь это не, не, не почувствовать, что океан это абсолютно живая субстанция, да, которая точно отдает тебе огромное количество энергии, если ты в состоянии ее принять, то ты понимаешь, что ты общаешься на каком-то молекулярном уровне. Это очень важно. Потому что э, мне жаль людей, которые приходят в серфинг с э, спортивными амбициями. Мне, их, мне искренне жаль. Потому что они убивают себе ощущение прекрасного единения с природой, да, которое да дано немногим. И вот я... Этим дорожу, потому что Я не я был спортсменом в виндсёрфинге Но я достаточно быстро закончил эту карьеру Потому что я почувствовал, что я, я теряю Нечто большее а, Чем какие-то там кубки, призы Медали, а, спортивное признание Потому что именно Благодаря винсерфингу я от... Из моря ушел в океан, и в океане я почувствовал, что это гораздо больше, э, чем просто вот первое, второе или третье место. Океан может наполнять тебя вообще такой жизненной энергией, и он делает это ежедневно.
1: Так какие волны твои любимые?
3: А, ну, разные волны. Ты да сейчас уже, ты знаешь, я сейчас, наверное, больше получаю удовольствие. Я тебе могу сказать, что вот лучший серфер это не тот, который лучше всех катается, а тот, кто больше всего получает удовольствие. Поэтому. Вот я сейчас зачастую, скажу тебе честно, получаю удовольствие гораздо больше, когда я катаюсь с друзьями и вижу, как у них получается и как они радуются, потому что это история про обмен энергиями, то есть вот океан тебе дает такой объем энергии, и тебе надо сразу кому-то отдать, потому что для одного человека это слишком много, и вот когда... Ребята получают удовольствие даже от волны в один метр. Когда, когда, куда бы я один, может быть, вряд ли бы пошел, мне было бы скучно. Но я вот катаюсь ря рядом с ними на этих маленьких волнах, и они делятся со мной этой энергией, я получаю такой кайф. Я понимаю, что да не имеет значения размер волны, вообще никакого. Самое главное – это получать удовольствие вообще. А получать удовольствие можно и в, в, на волне в один метр. Главное, чтобы ребята были хорошие с тобой вместе.
1: Это точно. Скажи, ты сейчас участвуешь, тем не менее, в каких-нибудь соревнованиях или, может быть, ну, понятно, что всегда в преподавательской деятельности, может быть, судействе, чем ты сейчас увлечен в мире серфа?
3: Нет, у меня я никогда не участвовал в соревнованиях по серфингу, у меня таких амбиций не было, да и вряд ли бы я потянул, я слишком поздно пришел в этот спорт. И все свои спортивные амбиции, которые у меня были, я их реализовал уже раньше. Я выигрывал чемпионаты России по винсерфингу, я становился там, призером всего и вся там, в хоккей, поэтому... К счастью, свои амбиции спортивные я потешил еще тогда, когда это надо было потешить, в юности. А сейчас я получаю удовольствие от э, того, что я нахожусь на океане. И благодарю его каждый день за то, что он наполняет мне этой энергией. А мой нынешний проект, это я построил серф кемп на Коста-Рике. И вот сейчас я остался здесь жить, уже живу здесь 9 месяцев. И построил шикарное, на мой взгляд, пространство для своих друзей, для серферов, уехал. Сейчас ко мне уже стали ребята приезжать, и я с ними делюсь своими опытом, знаниями об этом удивительном месте. И Павоны, место, где я остановился на Кострике, это вторая по протяженности волна на планете и уникальная по качеству. Я, потому что вот все люди, которые приезжают, они прямо уезжают отсюда со слезами на глаза, потому что говорит, ну такого вот ощущения, вот кайфа от катания, говорят, мы не получали нигде, досели.
1: Mm -hmm. Ну и ты собираешься пока оставаться там?
3: Да, пока не дострою этот проект У меня уже я где-то на полпути, У меня так, достаточно грандиозно все получается И я пока все не поставлю Пока не поставлю ребенка на ноги Я отсюда не, не уеду точно То есть надо, чтобы он стал самостоятельным
1: Сева, ну надеюсь тебя все-таки наблюдать Периодически в Москве Хотя бы на чемпионатах, как в последний
3: раз а, да я с удовольствием, конечно, но, видишь, за эту пандемию сейчас, я не знаю, в этом году у меня тоже э, сомнения, что что-то будет происходить, но я планировал приехать в июне, и, конечно же, с удовольствием заеду к Саше, Козырицкому, нашему общему другу, потому что он мне гораздо больше, чем друг, он, э, ну, человек, который, ну, с кем я готов поделить волну, вот так, mm -hmm. для меня это важный критерий, то есть с кем бы я готов был бы поехать в трип и поделить волну, для меня вот э, это даже больше, чем дружба.
1: Ну, Александр Козырицкий, это, соответственно, организатор э, чемпионата России, в том числе по вейксерфу, это Конакова, э, чемпионат России, надеюсь, ну, несмотря на то, что в прошлом году там практически ничего не проводили, но надеюсь, что все-таки во второй половине лета, ты знаешь, будут уже и массовые мероприятия, и чемпионаты, давай скрестим пальцы
3: и у тебя да, я, я за. Я всеми руками за, потому что для меня эта летняя поездка к Саше – это такая прям часть огромного пазла, который должен сложиться за целый год, и чтобы, знаешь, вот если чего-то не хватает, вот, к примеру, поездки в Конаково к Саше, для меня вот этот пазл, знаешь, вот, знаешь как, ты вроде бы его собираешь, а потом две детали потерялась, и у тебя такое... Такое опустошение Вроде бы все собрано И какой-то вроде бы мизер на детали А картинка не складывается Вот без поездки к Саше У меня примерно так и происходит Каждое лето Не складывается Какая-то маленькая часть Но очень важная
1: <свы> Скажи, пожалуйста Кстати ну, В Коста-Рику сейчас Российские туристы попадают Какими-то путями?
3: Да, удивительно, Коста-Рика одна из немногих стран, которая абсолютно лояльна к, ко всей этой истории, связанной uh -huh. с пандемией Она открыла границы, она даже перестала требовать тест на ковид, на, на поэтому люди приезжают совершенно спокойно, абсолютно well, Поздравляю да, спасибо. Никаких карантинов, ничего. Ты приезжаешь с первого дня вливаешься в историю, в океан и начинаешь кататься на серфинге. Ну вот кому срочно покататься и жалуются,
1: что негде, пожалуйста, сев на Коста-Рике ждет на споте. Да, уточ... приезжайте, приезжайте. Уточни географическую точку еще раз.
3: А это Павонос, это юг Кост-Рики на границе с Панамой. И можно прогуглить. Павонос это вторая по протяженности волна на планете. Ну, на мой взгляд, одна из самых лучших волн. Ну, по крайней мере, из того, что я видел. А я видел достаточно много. Угу. О чем все-таки книга? Найти свою волну? А, ну, это история жизни а, В большей степени Это моя история, которую я искренне поделился Со своими читателями И вот те отзывы, которые приходят В основном, это люди благодарят за искренность Ну и, конечно же, это отчасти Такая небольшая энциклопедия серфинга Потому что там вы найдете для себя Огромное количество подсказок Как... Надо себя вести в тех или иных ситуациях, где и как э, существует ли локализм, как с этим спра справляться л локализм. Это я хотел бы вам расшифровать: это проблемы с местными серферами. Это вы приезжаете, а вас могут не пустить. Ну, там очень много подсказок. А, а также о тупике в серфинге, о, о, о ком я считаю, это более. Шри-Ланка, то есть много скандальных, достаточно провокационных тем. Поэтому почитайте сами и убедитесь в том, что Ну как бы свой собственный вывод сделайте. Вы имеете право согласиться или нет, но, по крайней мере, это моя. Точка зрения.
1: Болийский серф тупик, да. Спасибо. Абсолютно. Спасибо. Абсолютно,
3: абсолютно. По мне тогда.
1: А, а, Олимпиада. Видишь ли ты участие наших спортсменов? Я тот же вопрос задавал Сергею. И каковы перспективы вообще России в, в олимпийских видах спорта В серфе
3: ты знаешь, Петр, я тут вот недавно совсем, ну до пандемии, я был на, на Гавайях и смотрел в онлайне, как многие серферы см смотрели Big Wave Contest э на Джоус, э где самые великие серферы э борются за, за титул самого сильного Big Wave серфера, и я вдруг осознал, что все имена, которые сейчас входят в десятку лучших э, мировых спортсменов э, в Big Way Surfers, то есть самые элитные дисциплины, это даже не дети серферов, это, как правило, внуки великих серферов. И я вдруг открыл для себя ответ, что для того, чтобы у нас, для того, чтобы у нас появилось э, поколение, которое, возможно, как-то будет немножко конкурентно в мировом сообществе, это должно пройти это как минимум три поколения, да, даже больше, потому что поколение – это семь лет, а тут, получается, внуки. То есть сейчас вот мы воспитываем детей, ставим их на серфинге, вот их дети, их дети. если они будут жить на океане, они будут посвящать этому все, все свое время свободное, тогда они будут э, более-менее кататься. Но ну, ты должен понимать, что за это время еще Мировой серфинг улетит еще дальше Поэтому, ну, я думаю, 3-4 поколения Вот моя перспектива вот То, что я вижу, это лет 30, наверное Для того, чтобы мы как-то более-менее соответствовали в мире Не меньше Но спортсмены
1: из Владивостока и Питера Или Камчатки, имеют доступ постоянно к волне Все-таки, может быть, у них несколько больше шансов?
3: Да нет, это не те волны, на которых ты можешь конкурировать Проблема всех наших серферов, которые даже вот живут на Бали, да, которые думают, что вот они живут на Бали и сейчас они научат кататься. Проблема в том, что ты учишься кататься однобоко. Все великие серферы, вот все великие серферы, они катаются круглый год. Ошибка тех, кто переезжает на океан, как на Шри-Ланку или на Бале, Они э, лишают себя возможности следовать за волнами. Все крутые профессиональные серферы, они катаются круглый год. И прелесть серфинга в том, что картинка меняется, что меняются океаны, меняются волны, меняется качество волны и соответственно с этим приходит опыт а если сел на Бали на одном бале на шри-ланке то я прям даже об этом и говорить не хочу это самое худшее в мире место для серфинга и думаю, что ты там вырастешь и будешь крутым серфером это ошибочное мнение ты никогда там в этом болоте не станешь серфером это все что учиться ген или серфингу в трогино понимаешь это невозможно ну как бы ну это, ты, сам, ты сам понимаешь почему Но невозможно и также на шри-ланке
1: я уже, уже заранее э, жду гневных сообщений в комментариях <laughs> этого выпуска.
3: Прекрасно. <laughs> Это будет очень круто, потому что я готов поспорить с каждым. Слушай, но все-таки очень хотелось
1: бы верить, что наши спортсмены мы видим на чемпионатах, на их выступлениях, что они растут. Они очень растут, и очень растут их дети или, или младшие братья и сестры, потому что в, встали на серф, там гораздо раньше. Я очень надеюсь, что это все приведет к тому, что э, спорт будет развиваться быстрее, нежели не самые оптимистичные прогнозы там, про третье-четвертое поколение.
3: Ну, к сожалению, это статистика. Тут против нее ничего не ни сделать. Любого, любого можно положить на лопатки, если посмотреть мировые рейтинги. Любого абсолютно. И ты поймешь, что у него отцы и деды, которые катались на серфинге и жили, они на Гавайях или в Австралии, понимаешь, а не на швей -Ланке. И тем более не в Москве или в Питере. Поэтому можно много рассуждать на эту тему, но есть факты. Но все равно Москва – город сумасшедший. Мы все уже знаем, что там уже... А, скоро построится самая большая волна в Европе. Ну, вот ждем, ждем.
1: Давно уже ждем эту волну. Все-таки все да, достро... достроим.
3: Ну, все, сейчас уже Собянин уже анонсировал у себя, и, скорее всего, она, она точно будет. Потому что я даже знаю, кто это делает, и я думаю, там а, все будет хорошо. А и когда и появится? Будем. Ну, я думаю, в течение двух лет на не построить, потому что uh -huh. там проект такой достаточно серьезный.
1: Ну, уже сейчас, предполагаю, опять же, туда очереди на несколько лет вперед. Потому что очень давно, да. очень многие ждут появления волны в Москве. А планы такие существовали еще лет шесть назад, но что-то вот так да. и не построили.
3: Ну, когда Собянин написал у себя уже... В Инстаграме или где-то в Твиттере То, в принципе, уже, мне кажется, это все-таки Официальное заявление властей
1: Договорились, будем ждать Сева, очень рад за тебя За книгу Очень надеемся на наших спортсменов И на развитие Мы в этой программе еще, если я сейчас дозвонюсь До Александра Козырицкого А сегодня дозвониться до всех вас было очень сложно Коста-Рика, Бразилия Уф, и вы, и вы еще, еще где-то там катаетесь. Вот, поэтому я надеюсь, Александр Козырицкий нам сегодня еще о Вейке расскажет. А тебе большое спасибо, хороших волн, успехов. Спасибо, Петр. Ставь наших российских туристов на, на серф и, и на виндсерф. Ты, ты можешь поставить на все. Сколько, Спасибо. кстати, у Спасибо. тебя. Сколько у тебя видов спорта в запасе на, спо на споте? Да,
3: почти все экстремальные: ну, скейтборд, да. винсерфинг, фуйлсерфинг, э кайсерфинг, я даже не говорю, самое простое, что есть. Э и, соответственно, серфинг. Но ну, это только из экстремальных. Кстати. А, и сноубординг еще. А ты Шесть же вида вида спорта, Ты
1: да. же увлекся подводными крыльями еще в какой-то момент.
3: Да-да-да, серфинг я вообще, ну, я, этому. я считаю, что сейчас это самое революционное, самое интересное, самое яркое, самое крутое. Это будущее.
1: Будет, да. Думаешь, можно будет развиваться все-таки, да?
3: Конечно, вообще, это 100%, это будет революция. Она уже произошла, просто многие об этом не знают из-за этой раз пандемии.
1: А давай напоследок вот в двух словах объяснить слушателям о чем речь?
3: А, Фойл-серфинг это вообще это старая история. Вы все, наверное, представляете, что такое а, судно, которое называется ракета, которая достигая определенной скорости поднимается на подводных крыльях и летит почти над водой. Вот эти... Ракета или еще. метеоры еще были? Метеор и ракета, да, это разные компании, но смысл один и тот же. И вот сегодня в современном мире парусного спорта и яхтенного спорта Почти все самые знаковые регаты перешли на фойл. Это Volvo Ocean Race, это American Cup. Другие скорости, другие углы атаки ветра. То есть все по-другому работает. То же самое и в серфинге. Сейчас большинство профессиональных атлетов, все, кто топовые спортсмены в мире, они все уже делят фойл и серфинг. То есть они, к примеру, покатались на серфинге, тут же перепрыгивают на фойл и продолжают уже свое катание. Потому что ну, это трудно описать словами, потому что ощущения космические. Ну, просто космические. Ну, Поэтому...
1: да, фойл дает ощущение того, что ты паришь над волной. Причем да. действительно паришь, да, ты да, летишь. Да, да, да. да. А ты пробовал? Я наблюдал на чемпионате, но нет, до, до фойла самого еще не добрался.
3: Да, ну, это, да, это ощущение, которое непередаваемое. Но самое главное, что... Uh, у тебя любая энергия волны, даже в, самое, в самом самую месте, где там волны, там, кажутся вообще некотабельными, uh, ты берешь энергию не внешнюю с волны, а внутреннюю. То есть ты ее почти можешь даже не замечать. Визуально этой стенки волны не будет, но эта энергия, если ты ее чувствуешь внутри, ты можешь ее использовать и скользить по, ну как бы даже не скользить, то тоже это слово неуместно, а парить. А, по водной глади. Это, конечно, это фантастика. То есть у тебя все. То есть у тебя нет предела вообще. У тебя ты всегда можешь получать вообще кайф от общения с э, природой, со стихией, с энергией, которая там существует.
1: Я изначально предполагал, что вот в этом выпуске ограничиться одним серфом не получится, потому что э, любители экстремальных видов спорта и досок они вот ну редко чем-то одним ограничиваются. Так или иначе, ты успеешь позаниматься всем Ну вот как Сева, например Сева успел позаниматься всем, но успешно Это... Не то, чтобы числом брал, а позанимался Спасибо, Сева Ну и за пример для наших начинающих экстремалов Что ж, успехов тебе До встречи Еще не знаю в каком городе и стране И хороших волн
3: Спасибо, Петр И тебе там хорошего вечера
1: Друзья, у нас в программе... А серфе сегодня был Сева Шульгин. Несколько ранее э, Сергей Рашиваев. Это наши известнейшие, уважаемые, с огромным количеством регалий, экстремалы. Очень много отдавшие спорту. Очень много отдавшие людям, которые хотели им заниматься. Очень много людей поставили на доски. Тысячи людей встали на доски благодаря Сергею и Севе в том числе. После небольшой музыкальной паузы мы продолжим.
0: Вы слушаете подкаст «Петя ФМ».
1: ФМ. Итак, друзья, это Петр Левинский, Петя ФМ. На этот раз об экстремальных видах спорта... Уверен, что большинство из нас каким-нибудь да все-таки увлекается. Я, так как много лет уже принимаю участие в, в серф-мероприятиях и в чемпионатах по вейк -серфу в России, с удовольствием сегодня пообщался для вас с Сергеем Рашиваевым и Севой Шульгиным, известнейшими и уважаемыми спортсменами. Не только спортсменами, но и людьми, которые продвигали эти виды спорта, и причем весьма и весьма успешно. С 2014 по 2018 чемпионат России по вейк-серфингу проводился в Конаково в 19-м всероссийские соревнования по календарю Минспорта России. И с 14 по 19 проводили этапы мировой серии. Все это на вейк-станции в Конаково. В том числе в прошлом году, но, к сожалению, не в 2020. Найти сейчас Александра Козырицкого, он и в режиме, и много очень времени уделяет, конечно же, и споту, и станции. Найти сейчас Александра Козырицкого было достаточно сложно. И у нас сегодня в завершении этой программы Кирилл Поленковский, участник и призер соревнований по вексерфингу. Привет, Кир. Привет. Рад тебя слышать.
4: Ты сейчас в Конаково, наверное? А, нет, я сейчас не в Конаково, я сейчас в Москве, потому что в Конаково сейчас не так весело, как летом. А, нету ни серфинга, ни вейксерфинга, ни солнца, ни тепла. К сожалению. Но, тем
1: не менее, ты скажи, пожалуйста, как участник соревнований, сколько лет уже в Конаково присутствуешь?
4: Ну, как участник я, наверное, два раза участвовал. Два uh -huh. года последних, но ну, не считая последнего. Это именно в соревнованиях. Да, если я не ошибаюсь, конечно. А вообще сколько катаешься? Ну, катаюсь я года четыре. Ну, я не про райдер. Я для меня это такое просто одно из хобби развлечений и таких видов спорта, которым можно заниматься просто для. Поддержание духа и физической формы. Но из... И, конечно, получение удовольствия.
1: Из экстремальных видов спорта тебе какой ближе?
4: Здесь просто вопрос даже не только в том, какой ближе, но и в том, како, для какого а, меньше препятствий существует, особенно, когда ты находишься в московском регионе. Угу. А, и а, многие виды спорта экстремальные, они связаны с тем, что Нужно куда-то лететь далеко, потому что природа нашей Центральной России не позволяет заниматься этими видами спорта. Uh -huh. Это касается там по большей части там, и горных лыж, и там и винсерфинг, там, и просто серфинг. То есть просто серфинг у нас вообще нету. Винсерфинг у нас такой специфический, ветер бывает редко. Нету волн, нету моря. А вейк он хорош тем, что, в принципе, если у тебя есть доска и плавки, mm -hmm. то ты можешь там, приехать на любой подмосковный водоем и найти там, катер и покататься просто в любую погоду. В принципе, даже если погода не очень то есть плохой погоды для вейксерфинга практически нету. Ну, лучше всего, конечно, у нас в Конаково Потому что большая акватория Потому что там есть наш суперспотик Самый лучший
1: Я почему-то представил сейчас вейк посреди снежной
4: долины Где-нибудь
1: там на Волге
4: да, это, это, конечно, удивительно, как меняется у нас пейзаж в зависимости от сезона, но в это трудно поверить, но да, буквально через несколько месяцев уже можно будет э, там э, гнать волну и кататься за ней на доске. А в сезоне когда последний не раскатались? Октябрь, а... ноябрь? Не, вот честно говоря, мы не в этом плане не такие, не экстремальные люди. Мы не любим особо мерзнуть. Просто вместо того, чтобы мерзнуть в октябре, в ноябре, лучше лишние несколько раз покататься в августе. Угу. А, а в октябре и ноябре уже просто этого не делать. Потому что ну, это такое уже немножко издевательство. Я тогда про,
1: про серф в Питере с тобой не буду Мы с кем-нибудь
0: еще обсуждать.
4: Это, это, это другая история, там преодоление себя, там и так далее. Не там, готов, какой не да? Вот, ну, не, это, это круто, но это другое. Вот, это, это другое. Это и, и про Камчатку, и так далее. Да, У -у -у. много где можно покататься, но это круто как сам факт. А, так, конечно, все хотят кататься в теплой воде и на солнышке. А дети на, на доску,
1: кстати, не просятся еще? но ну, у тебя совсем маленькие девочки, но тем не менее.
4: Ну, я думаю, что, в принципе, уже скоро пора. Я так смотрел, что там в шесть лет уже многие uh -huh. встают. Вот. Я думаю, что нам надо просто плавание. А если, так, сильно... Слушай, чуть -чуть. А
1: если сильно увлекутся? То есть, представь, у тебя дочь в 6 встает на доску, сильно увлекается и становится спортсменкой. Как бы ты к этому относился? Ну только честно, потому что а как же а высшее образование, там еще что-то. А, а тут уедет куда-нибудь он, как Сева, в Коста-Рику и будет там жить?
4: Ну, я думаю, что ничего страшного. Главное, чтобы нравилось. Вот мы особо не давим. На детей и в этом плане тоже Вот, поэтому Захотят Будут кататься Мы своим примером показываем Что это классно и что это здорово и Они на это смотрят и Я думаю, что не в этом году, только в следующем э -э Тоже захотят
1: Ну и вот как показывают Примеры Исева и Сергея и Кирилла да, Буквально за 2-3 года Вы можете от первой попытки Покататься дойти
4: до медалей ну, да, и, и вообще, на самом деле, вейк-серфинг это простой спорт. Ну, действительно, то есть там прогресс происходит очень быстро. И от момента, когда человек первый раз пробует До момента, когда он начинает получать удовольствие и, и понимает суть вообще процесса Проходит очень мало времени То есть это нельзя сказать, например, про виндсерфинг да, Когда ну, нужно много накупаться и наглотаться воды Прежде чем ты поймешь вообще, что к чему С серфингом не так И он не требует какой-то особой физической подготовки такой очень серьезной то есть в принципе и, и, и девушки катаются наравнее даже круче часто mm -hmm. и дети и там и пожилые то есть это такой не требовательный вид спорта не очень тяжелый физически и э, очень быстро люди на нем прогрессируют Поэтому как бы, профессионалы, они уже соревнуются В очень-очень каких-то сложных, навороченных и замороченных трюках А само по себе, вот именно что катание, езда с волны э, Оно приходит очень быстро
1: Ага. Я, как Сева почти заговорил сейчас но, да, но если вы занимались, занимаетесь или собираетесь заниматься, неважно, сколько вам лет, готовьтесь к тому, что в ближайшие годы вас будут уделывать дети. При, 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 это, это в любом спорте. Причем это будут именно дети. Но в, в этом виде спорта я почему-то еще больше этого ожидаю. Опять же, суть по составам участников в, в последние годы. Согласен Спасибо, Кирилл Ждем чемпионата и больших соревнований в предстоящем году Хотя бы во второй половине лет, как считаешь?
4: Ну, а, я а думаю, что да Мы смотрим позитивно, я думаю, что да
1: Очень хотелось бы в это верить Но ну, имейте в виду, что крупнейшие соревнования по выку Где-то в ближайших территориях проводятся в основном в Конаково так что, если вот вам до Владивостока, Камчатки далеко, имейте в виду, здесь ближайшие возможные, ближайшие лучшие споты – это Конокола. Спасибо, Кирилл. Удачи на соревнованиях. Спасибо. Успехов. До встречи. Счастливо.
4: Спасибо. Пока. Вы слушаете
0: подкаст 5FM.
1: Итак, друзья, это был подкаст «Петя.ФМ», выпуск номер 19. Все о серфе спорте, соревнованиям, по которым мы соскучились. Вы сегодня услышали лучших, пожалуй, что представителей этих видов спорта. Спасибо Севе, спасибо Сергею. Услышали участников. Спасибо, Кирилл. Надеюсь, что следующим летом мы снова, как и обычно в последние годы, встретимся на соревнованиях по вейк-серфу, в том числе и по серфингу, и проведем вместе много прекрасных часов этого удовольствия, от того, что мы проводим время вместе, от того, что занимаемся спортом и от того, что хорошая погода и волна есть. Всем спасибо в следующем выпуске «Музыка». Ну а интересных гостей, кандидатов наук, экспертов, медиков, спортсменов, музыкантов, конечно, я вам в будущих программах еще обещаю. Подкаст FM, Участвуйте, поддерживайте. Вся информация в соцсетях. И да, сейчас появился Бендлин. Новая ссылка сразу на все мои подкасты. Они теперь есть и доступны в Apple Podcast, в Google Podcast, полный список. В Facebook и в Инстаграме в моем заходите, лайкайте, делитесь. Петр Нижнее подчеркивание: Левинский в Инстаграм. Ну и Петр Левинский в Facebook, соответственно, спасибо, до встречи.
0: Вы слушаете подкаст Пети Фм.